0: Dal Libro di Cielo, volume 35, Serva di Dio Luisa Piccarreta, 22 marzo 1938. Come la creatura si decide di vivere nel nostro volere, tutte le cose si cambiano per essa e viene messa nelle stesse condizioni divine. A che serviranno i figli del Fiat divino e come porteranno in loro la vita del loro Padre Celeste, l'ultima spia d'amore nel punto della morte. Continuo il mio volo nel voler divino. Come si entra in esso, così si sente la sua aria balsamica, le sue onde pacere. Tutto è pace. La sua fortezza è tanta che l'anima si sente investire, da tale fortezza che in un istante può fare tutto, giungere a tutto fino a fare ciò che fa lo stesso Dio. Volontà divina, come sai cambiare la volontà umana? La tua potenza è tanta che rinnova la povera creatura, la fai rinascere a vita novella. Ed il mio amabile Gesù, ritornando con la sua breve visitina, tutto tenerezza mi ha detto, mia piccola figlia della mia volontà, come la creatura si decide di vivere nel mio volere, tutte le cose cambiano per essa il nostro dominio divino la investe, la facciamo dominatrice di tutto, dominatrice della nostra fortezza, della bontà, della santità nostra, dominatrice della luce, Cieli e terra per diritto sono suoi, la mettiamo in un'atmosfera di sicurezza, di pace imperturbabile. Nulla deve mancare a questa creatura che vive nel nostro volere, di buono, di santo, di bello, di gioie divine. Tutti i suoi più piccoli atti sono pieni di tale contenti che rapiscono il sorriso di tutto il cielo e del nostro stesso ente supremo. Perciò stiamo tutti sull'attenti per vedere quanto ama, opera, per godercela e sorridere insieme. E' tanto il nostro amore che la mettiamo nelle nostre stesse condizioni. Noi se non siamo amati amiamo, se non curati e forse anche offesi continuiamo a dar vita e se la creatura ci ritorna col chiederci perdono non le facciamo nessun rimprovero, ce la abbracciamo e ce la stringiamo al nostro seno divino, sicché si può dire che l'uomo si può fidare solo di noi, che nelle creature non solo non può fidarsi ma troverà mutabilità, inganni e quando crederà di poggiarsi diverrà meno ora si possono fidare solo chi vive nella nostra volontà, essa farà come facciamo noi, non amata amerà, non curata e offesa correrà presso per metterla in salvo, noi sentiamo noi stessi chi vive nel nostro volere e perciò l'abbiamo tanto che non facciamo altro che versare torrenti d'amore sopra di essa per essere riamati sempre più con duplice e crescente amore, Dopo ha soggiunto con amore più tenero e commovente. «Figlia mia, la creazione tutta fu fatta in uno sfogo del nostro più intenso amore. Perciò i figli del nostro Fiat serviranno alla necessità del nostro amore. Il mio amore sente il bisogno di sfogarsi, altrimenti ci sentiamo soffogare nelle nostre fiamme. Ecco la necessità dei figli del nostro volere». Come sfogo continuo del nostro amore li metteremo noi stessi nelle nostre condizioni di sentirsi il bisogno di sfogarsi in amore con noi e ci sfogheremo a vicenda e come cominciò la creazione in un nostro sfogo d'amore così la chiuderemo insieme coi figli nostri in uno sfogo d'amore. Questi nostri figli serviranno alla completa gloria di tutta la creazione Non sarebbe opera degna di noi se non riscuotiamo la gloria che le creature ci dovrebbero dare per aver creato tante cose per amor loro. E poi c'è il punto più alto, più nobile, santo e sublime, che il tutto creammo perché tutti fossero racchiusi ed animati dalla nostra volontà. Onde come la creazione la uscimo, così ci deve ritornare nel nostro Fiat adorabile. Se ciò non facessimo, sembrerebbe che non avessimo potenza sufficiente, che tutto possiamo fare, amore che tutto possiamo vincere, sapienza che tutto possiamo disporre. Quindi i figli del nostro volere serviranno a farci compiere la nostra volontà in loro e perciò essi saranno la nostra gloria, il nostro trionfo, la nostra vittoria. Saranno i veri nostri figli che porteranno non solo la nostra immagine ma la vita dello stesso Padre Celeste come vita propria residente in loro. Questi nostri figli saranno vita nostra, cieli nostri, Sole nostro, ed o oh come ci diletteremmo di creare in essa venti che soffiano amore, mari che mormorano: Ti amo, ti amo, tutto troveremo in essa, non ci sarà più diversità tra il cielo e la terra, per noi formeranno un sol cosa, tanto col tenerla con noi in cielo, tanto col tenerla con noi in terra. perciò, ti sia a cuore la cosa che più ti deve interessare di vivere nel nostro voler divino il nostro amore troverà il suo riposo il suo sfogo la sua pace in te ed il principio della nostra felicità sulla terra nel cuore della creatura la nostra volontà ti starà sempre sopra per far crescere la nostra vita in te ed il nostro amore ti darà il suo soffio continuo per amarti sempre di nuovo amore e per ricevere il tuo come sfogo e contraccambio del suo dopo ciò il mio amato Gesù ha soggiunto ma con una tenerezza indicibile da sentirmi spezzare il cuore figlia mia buona il dirti che cosa fa la mia volontà con la creatura come sta con essa se tutti lo sapessero si getterebbero nelle sue braccia senza mai distaccarsene tu devi sapere che essa le fa da vera mamma con le sue mani creatrici la crea e la concepisce nel seno materno né la lascia mai sola neppure un istante in questo seno materno come dentro d'un sacrario la forma e dall'uso delle membra la cresce col suo soffio le dà il calore e quando l'ha ben formata la fa nascere la luce del giorno ma non la lascia mai sola più che madre le sta sempre sopra la vigila l'assiste le dà il moto l'articolazione alle membra il respiro, il palpito e come cresce, così le dà l'uso della parola, il passo ai piedi. Non vi è cosa che fa la creatura che la mia volontà non la fa insieme, per darle l'uso della vita umana. Sicché il principio della vita umana, quanto dell'anima, quanto del corpo, sono tutti formati dalla mia volontà e vi si resta dentro come a suo rifugio per darle vita perenne, ora figlia mia». Fino a tanto che non incomincia la colpa nella creatura tutto è volontà mia e come incomincia la colpa così incominciano le lacrime i dolori di questa madre celeste o come rimpiange il figlio suo ma non lo lascia e il suo amore la lega a vivere in quella creatura per darle vita e sebbene si sente come soffocare la sua vita divina e forse neppure conosciuta né ne amata il suo amore è tanto che segue la sua vita ancorché la offendesse per farle una sorpresa d'amore per salvare il figlio suo la nostra bontà il nostro amore è tanto che tentiamo tutte le vie usiamo tutti i mezzi per strapparlo dal peccato Per metterlo in salvo, e se non ci riusciamo in vita, facciamo l'ultima sorpresa d'amore nel punto della morte. Or tu devi sapere che in quel punto è l'ultima spia d'amore che facciamo alla creatura e la corrediamo di grazie, di luce, di bontà. Ci mettiamo tali tenerezze d'amore da mollire e vincere i cuori più duri, e quando la creatura si trova tra la vita e la morte, tra il tempo che finisce e sta per incominciare l'eternità, Quasi nell'atto che l'anima sta per uscire dal corpo, io il tuo Gesù mi faccio vedere, con una amabilità che rapisce, con una dolcezza che incatena e raddolcisce le amarezze della vita, specie di quel punto estremo. Poi il mio sguardo, lo guardo, ma con tanto amore da strapparle un atto di dolore, un atto d'amore, un'adesione alla mia volontà. Ora, in quel punto di disinganno, nel vedere, nel toccare con mano quanto li abbiamo amati ed amiamo, sentono tale dolore che si pentono di non averci amato e riconoscono la nostra volontà come principio e concepimento della loro vita e come soddisfazione accettano la morte per compiere un atto di nostra volontà «Perché tu devi sapere che se la creatura non facesse neppure un atto di volontà di Dio, le porte del cielo non vengono aperte. Nell'uomo viene riconosciuto come erede della Patria Celeste, né gli angeli e i santi lo possono ammettere fra di loro, né lui vorrebbe entrarci perché conoscerebbe che non gli appartiene». Perciò senza della nostra volontà non vi è né santità né vera salvezza e quanti ne vengono salvati in virtù di questa nostra spia tutta d'amore, meno che i più perversi ed ostinati, sebbene converrà loro fare una lunga tappa nel purgatorio. Perciò il punto della morte è la nostra pesca giornaliera, il ritrovamento dell'uomo smarrito. Dopo ha assoggiunto «Figlia mia, il punto della morte è l'ora del disinganno e tutte le cose si presentano in quel punto, l'una dopo l'altra, per dirle «Addio, la terra per te è finita, incomincia per te l'eternità». Succede per la creatura come quando si trova chiusa in una stanza e le viene detto «Dietro a questa stanza vi è un'altra stanza, nel quale vi è Dio, il paradiso, il purgatorio, l'inferno, insomma l'eternità» ma essa nulla vede se la sente asserire dagli altri e siccome quelli che le dicono neppure li vengono li dicono in modo quasi da non farsi credere non dando una grande importanza da far credere in realtà certezza ciò che dicono in parole ora un bel giorno cadono le mura e la creatura vede con gli occhi ciò che prima le dicevano Vede il suo Dio Padre che con tanto amore l'ha amata, i benefici uno per uno che le ha fatto e le si tutti i diritti di amore che gli dovea, come la sua vita era di Dio, non sua. Tutto le si fa avanti, eternità, paradiso, purgatorio, inferno. La terra le fugge, i piaceri le voltano le spalle, tutto sparisce e solo lei è presente ciò che sta in quella stanza, che hanno caduto le mura, qual è l'eternità. Che cambiamento succede per la povera creatura? La mia bontà è tanta che voglio tutti i salvi, che permetto che queste mura cadano quando le creature si trovano tra la vita e la morte, tra l'uscire dal corpo, l'anima per entrare nell'eternità, affinché almeno mi facciano un atto di dolore ed amore, riconoscono la mia volontà durabile sopra di loro». Posso dire, do agli uomini un'ora di verità per metterli in salvo, o se tutti sapessero le mie industrie d'amore che faccio nell'ultimo punto della vita affinché non mi sfuggano dalle mie mani più che paterne, non aspetterebbero quel punto ma mi amerebbero per tutta la vita. Fiat.